0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Durch die Bibel, unserer etwa fünfjährigen Reise durch das Buch der Bücher. Heute werden wir uns in Kapitel 31 und 32 des Buches Jeremia aufhalten. Jeremia war nicht nur ein Hiobsbotschafter für das Volk des Südreiches Juda, Er hatte auch Prophezeiungen erhalten, die die Erlösung des Volkes Gottes voraussagten. Davon werden wir in dieser Sendung noch mehr erfahren. Die Kapitel 30 bis 33 im Buch des Propheten Jeremia gleichen einem Lied mit einem ermutigenden Text und einer Melodie, die fröhlicher daherkommt als die vorhergehende. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jeremia die Betonung vor allem auf das scharfe Urteil Gottes gelegt, das das Volk Juda treffen sollte. Seine neue Botschaft steht in einem scharfen Kontrast dazu. Der deutsche Theologe Ernst Wilhelm Hengstenberg hat diese Kapitel die »Triumphale Hymne der Erlösung Israels« genannt. Sie wurde im finstersten Zeitpunkt der Geschichte Judas niedergeschrieben. Als letzter König von Juda entspricht Zedekia in etwa dem König Hoshea, der der letzte Herrscher des Nordreiches Israel gewesen war. Natürlich war das Nordreich schon lange von der Landkarte verschwunden und sein Volk ins Exil geführt worden. Nun steht dem Südreich Juda ein ähnliches Schicksal bevor. Das Heer Nebukadnezars steht vor den Toren von Jerusalem und ist kurz davor, die Stadt zu zerstören und den Tempel niederzubrennen. Die Versprechungen der falschen Propheten haben sich als leere Versprechungen erwiesen. Sieben Jahre zuvor hatte Hanania behauptet, dass Babel innerhalb von zwei Jahren zerbrochen werden würde. Aber Nebukadnezar ist alles andere als gebrochen. Er lebt. Leider, wenn man die Menschen von Juda fragen würde. Wie gesagt, Jeremias Botschaft in den Kapiteln 30 bis 33 ist eine Botschaft der Ermutigung. In Kapitel 30, Vers 7 nennt er die Zeit, die auf das Volk Juda zukommt, eine Zeit der Angst für Jakob. Doch auf diese Zeit folgt die Rekultivierung des Landes und die Heimkehr des Volkes in dieses Land. Das vor uns liegende Kapitel 31 nenne ich gern das Ich-Will-Kapitel, weil diese Worte so oft darin vorkommen. Der, der sie ausspricht, ist kein anderer als Gott. Wenn Gott so oft sagt, ich will, dann möchte er damit andeuten, was er persönlich tun wird. Beginnen wir nun mit dem ersten Vers von Kapitel 31. Zu derselben Zeit spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie sollen mein Volk sein. Diese Prophezeiung ist noch nicht erfüllt worden, diese Zeit liegt noch vor uns. Das derzeitige Bestehen des Staates Israel kann man meines Erachtens nicht als Erfüllung der Prophezeiung betrachten, weil das Volk sich noch nicht Gott zugewandt hat. Das Volk mag zwar in das Land Israel zurückgekehrt sein, aber das Herz des Volks ist noch nicht zu 100 Prozent beim Herrn. Aber lesen wir in den Versen zwei und 3 weiter. So spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von Ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Hier haben wir den Grund, warum Gott das Volk ins Land zurückbringen wird. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott vorhat, das Volk Israel zu seiner Zeit gemäß seines eigenen Plans und zu seinem eigenen Zweck ins Land zurückzubringen. Der Grund dafür ist an dieser Stelle mehr als offensichtlich. Ich habe dich je und je geliebt. Dieser Vers steht für mich an der Spitze meiner vielen Lieblingsaussagen im Wort Gottes. Es mag aber manche Christen geben, die sich fragen, wie kann Gott dieses Volk nur lieben? Das ist eine gute Frage. Wir wollen sie aber ein wenig erweitern und fragen, kann er denn auch uns lieben? Im Neuen Testament, in Kapitel 3 des Johannesevangeliums, finden wir dazu eine wichtige Aussage. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat also nicht nur Israel lieb, er hat die ganze Welt, sie und mich lieb. Es ist einfach, mit dem Finger auf die Juden zu zeigen und sie zu kritisieren. Gott aber spricht, ich habe dich, Israel, je und je geliebt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, weil Gott es gesagt hat. Wenn man mit dem Zeigefinger auf jemand anderes zeigt, dann zeigen drei Finger der eigenen Hand auf einen selbst zurück. Wir sollten also vorsichtig sein. In Gottes Augen sind wir genauso schlimme Sünder wie diejenigen, die noch nicht glauben. Christus musste sterben, damit wir die Erlösung erfahren konnten. Schränken Sie Ihren Blick also nicht auf ein paar wenige Menschen ein und fragen Sie nicht, wie kann Gott die nur lieben? Sie sollten sich fragen, wie kann Gott mich nur lieben? Wie kann Gott uns nur lieben? Es ist erstaunlich, dass er uns überhaupt liebt. Ich habe dich je und je geliebt, heißt es in Vers 3 unseres Bibeltextes. Je und je, diese Formulierung wird heutzutage kaum noch verwendet. Was bedeutet sie eigentlich? Ich habe einmal einen kleinen Jungen gefragt. Weißt du, wie lange je und je ist? Er antwortete mit der Einfachheit kleiner Kinder, scheint mir eine ziemlich lange Zeit zu sein. Und von Liebe ist hier die Rede. Was ist eigentlich Liebe? Aus welchem Grund liebt Gott uns? Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist nicht, dass er irgendetwas Besonderes in uns sieht, sondern weil er so ist, wie er ist. Die Erklärung findet er in sich selbst. Johannes schrieb, Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Tja, das nenne ich Liebe. Ein Theologe schrieb in einem Kommentar zu diesem Vers folgendes Die Liebe Gottes kommt zu uns und aus Liebe und hat keinen weiteren Anlass über oder neben sich, sondern sie ist in Gott und bleibt in Gott, so dass Christus, der in Gott ist, in ihrem Mittelpunkt steht. Liebe Hörer, Gott liebt uns alle, und ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, aus welchem Grund. Die Liebe Gottes ist einfach überwältigend. Wenn Gott morgen einen Sinneswandel hätte, wären wir alle für immer verloren. Er sagt aber, dass seine Liebe immerwährend ist. Und das ist eine ziemlich lange Zeit. Ich habe viele Freunde, die glauben, dass Gott mit Israel fertig ist. Doch dazu kann ich nur sagen, wenn er mit Israel fertig ist, dann ist er auch mit ihnen und mir fertig. Er hat aber gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Es macht keinen Unterschied, welche Meinung sie oder ich dazu haben. Gott ist noch lange nicht fertig mit Israel. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 31. Dort springe ich jetzt zu Vers acht und wir hören Gottes Zusage an das Volk Juda. »Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen.« die Rückkehr des Volkes ins Land Israel wird ein so großes Vorhaben sein, dass man meinen sollte, es wäre vielleicht besser, wenn Gott die Blinden und Lahmen zurücklassen und nur die gesundheitlich fitten Leute heimholen würde. Gott aber sagt, nein, ich werde sie alle zurückbringen. Wir lesen in Vers neun: sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Eine wunderbare Aussage. Ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Gott hat sich niemals als Vater eines einzelnen Israeliten bezeichnet. Wenn, dann sprach er zum Beispiel von »meinem Knecht Mose« und von David, meinem Knecht. Nur wenn er vom gesamten Volk Israel sprach, dann sagte er, ich bin Israels Vater. Weiter mit Vers 10. Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet's fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Ich bin dem Herrn dankbar dafür, dass er mir die Sendereihe durch die Bibel aufs Herz gelegt hat, die jeden Tag in vielen Sprachen auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Es freut mich, genau das sagen zu können, was Gott selber sagt. Ich möchte, dass die Botschaft fern auf den Inseln verkündet wird. Ich möchte, dass die ganze Menschheit erfährt, dass er Israel zerstreut hat. Das war sein Urteil über sein Volk aber er liebt sein Volk mit einer ewig währenden Liebe und er wird sein Volk wieder in das gelobte Land zurückbringen. Gott liebte Israel je und je und er hat sein Urteil über Israel gesprochen. Diese Botschaft ist bitter süß. Im gesamten Buch Jeremia haben wir eine freudige Note vorliegen, aber wir haben auch eine traurige Note. Das erinnert mich irgendwie an die chinesische Küche mit ihrer süßsauren Soße. Gott verurteilte Israel, aber er sprach auch, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und ein guter Hirte bewacht seine Herde wirklich gut. Gott ist noch nicht damit fertig, uns mitzuteilen, was er vorhat. Wir lesen in unserem Bibeltext ab Vers 13, »Als dann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln, und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis.« und ich will der Priesterherz voller Freude machen, und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber an dieser Stelle möchte ich einfach nur laut Halleluja ausrufen und in die Höhe springen. Gott drückt an dieser Stelle aus, was er für Israel tun wird. Israels unmittelbare Umstände waren allerdings tragisch, die Menschen hatten gegen Gott rebelliert und waren abtrünnig geworden. Und so lesen wir in Vers 22, »Wie lange willst du in der Irre gehen, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr wird ein Neues im Lande schaffen. Die Frau wird den Mann umgeben.« Die letzten Worte dieses Verses erscheinen ein wenig rätselhaft. »Die Frau wird den Mann umgeben.« in der Bibelausgabe Hoffnung für alle wird der gesamte Vers so übersetzt Wie lange willst du noch umherirren, mein Volk, das mir die Treue gebrochen hat? Wenn du wieder in deinem Land bist, lasse ich etwas ganz Neues geschehen. Du wirst bei mir bleiben wie eine Frau bei ihrem Mann. Ich überspringe nun wieder einige Verse und mache weiter ab Vers 31. Ab hier geht es um den neuen Bund, den Gott mit Israel eingehen möchte, und zwar mit allen zwölf Stämmen. Und falls Sie meinen, dass zehn der zwölf Stämme verloren werden, weil sie sich zuvor abgespalten und das Nordreich Israel gebildet haben, dann ist Gott nicht Ihrer Meinung. Er wird seinen Bund mit allen zwölf Stämmen eingehen. Wir lesen in den Versen 31 bis 33, Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. »Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.« Dieser neue Bund wird sich von dem Bund, den er mit Mose auf dem Berg Sinai geschlossen hatte, unterscheiden. Der große Unterschied besteht darin, dass er »in ihre Herzen und Sinne« geschrieben wird und nicht auf kalte Steinplatten. Wie dieser Bund beschaffen sein wird, was ihn ausmacht, davon lesen wir in Vers 34. Und es wird keiner den andern, noch ein Bruder den andern lehren und sagen Erkenne den Herrn, sondern Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist ganz wichtig, er wird ihnen ihre Sünden vergeben. Interessant finde ich, wie Gott diesen Bund Israel gegenüber bestätigt. Weiter ab Vers 35. »So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name.« wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Dieser Bund wird niemals abgeändert oder aufgehoben werden. Genauso wenig, wie wir die Umlaufbahn des Mondes verändern oder ihn ganz vom Himmel verschwinden lassen können, so wird auch der Bund mit Israel nicht verändert werden. Gott sagt, dass der neue Bund, den er mit Israel eingehen wird, ein immerwährender Bund sein wird. An dieser Stelle überspringe ich wieder einige Verse und wir erreichen Kapitel 32. Jeremia sitzt im Gefängnis, während Jerusalem von Nebukadnezar belagert wird. Trotzdem aber kauft Jeremia ein Grundstück in Anatod. Wir lesen in den Versen 1 und 2. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, im zehnten Jahr Zedekias, des Königs von Juda. das ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars. Damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem, und der Prophet Jeremia lag gefangen im Wachthof am Hause des Königs von Juda. Man beachte, dass Jeremia eine genaue Zeitangabe macht. Es war das zehnte Jahr Zedekias, das Jahr, in dem Nebukadnezar die Mauern Jerusalems schleifte und die Stadt zerstörte. Es war wirklich eine finstere Zeit. Was wir in Vers 7 lesen, wird uns deshalb vielleicht ein wenig überraschen. Gott sprach zu Jeremia, Siehe, Hanamel, der Sohn Schalums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen, kaufe du meinen Acker in Anatot, denn dir kommt es als erster zu, ihn einzulösen und zu kaufen. Der Herr teilte Jeremia also mit, dass er die Möglichkeit haben würde, seinem Verwandten Hanamel ein Grundstück abzukaufen. Das tat er dann auch. Wir lesen in Vers 9, »Und ich kaufte den Acker von Hanamehl, meines Oheims Sohn, in Anatot, und wog ihm das Geld da, 17 Lot Silber.« Das muss man sich mal vorstellen. In der dunkelsten Stunde der Geschichte des Südreiches Juda kauft Jeremia ein Grundstück. Eigentlich wäre dies eher der Zeitpunkt gewesen, Land zu verkaufen.« ich kann mir gut vorstellen, dass die Grundeigentümer in Jerusalem und den umliegenden Landstrichen damals dabei waren, allen Grund und Boden zu verscherbeln, sofern sie überhaupt Käufer dafür fanden. Warum also hat Jeremia zu diesem Zeitpunkt dieses Stück Land gekauft? Nun, er sollte dem Volk damit zeigen, dass er Gott glaubt, wenn dieser behauptete, dass das Volk in das Land zurückkehren wird. Jeremia hat das aber noch nicht verstanden, und so wendet er sich mit einer entsprechenden Frage an Gott. In den Versen 16 und 17 berichtet er, »Und als ich den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, gegeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht, durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich.« Sie haben es gemerkt, das ist noch nicht die Frage, die Jeremia Gott stellen möchte. Aber er nimmt sozusagen Anlauf dafür, indem er sagt, bei Gott ist alles möglich. In den darauf folgenden Versen zählt Jeremia noch einmal auf, wie der Herr Israel durch die Jahrhunderte hindurch geschützt und sich um sein Volk gekümmert hat. Aber die Situation ist jetzt überaus ernst. Wie ernst, das erfahren wir ab Vers 24. Und dann, dann stellt Jeremia auch endlich seine Frage. Er betet zu Gott, siehe, die Welle reichen schon bis an die Stadt, dass sie erobert werde, und sie muß wegen Schwert, Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer gegeben werden, die sie belagern. Und wie du geredet hast, so ist's geschehen. Du siehst es ja selbst. Aber du, Herr, Herr, sprichst zu mir, kaufe dir einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu, obwohl doch die Stadt in die Hände der Chaldeer gegeben wird. Jeremia ist kein Heuchler. Er vertraut dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem Gott, der sich so wundervoll um Israel gekümmert hat. Hier und jetzt aber stehen die Chaldeer vor den Mauern der Stadt und werden sie schon bald einnehmen. Und Gott gibt Jeremia den Auftrag, einen Acker zu kaufen? Er gehorchte, obwohl das für ihn absolut keinen Sinn ergab. Deswegen trug er seine Frage vor den Herrn. Liebe Hörer, es ist absolut nicht verkehrt, nach dem Warum zu fragen. Wenn Sie Zweifel oder Fragen haben, reden Sie darüber mit dem Herrn. Er möchte das sogar so. Setzen Sie aber bloß nicht diese scheinheilige Fassade auf, die wir manchmal sehen können. Jeremia sagt zwar, dass er dem Herrn vertraut, aber trotzdem jammert und heult er und fragt sich, warum das alles passiert. Wir sollten so ehrlich wie Jeremia sein. Er gehorchte dem Herrn, gestand sich aber seine Zweifel ein und wendete sich im Gebet an den Herrn. Wie heißt es doch so schön, die Wege des Herrn sind unergründlich. Jeremia hatte dies am eigenen Leib erfahren. Wer kauft schon ein Stück Land, wenn es nur kurze Zeit später sehr wahrscheinlich wertlos sein wird? Böse Zungen könnten behaupten, dass Jeremia als ein Hochrisikoanleger tätig wurde. Er aber hatte die Gewissheit, dass das Land 70 Jahre später wieder seiner Familie gehören würde. Gott persönlich hatte diese Zusage gegeben. Genauso hat er uns unser ewiges Grundstück im Himmel versprochen. Und mit dieser Zuversicht verabschiede ich mich von Ihnen. See